0: Dans ma vingtaine, on m'a dit que j'étais on m'a déclaré stérile. Je vais prier euh, dans la forêt. Le Saint-Esprit me ramène à mes 14 ans. Donc j'avais 28 ans, il me ramène 14 ans en avant. Mmh. Et je revois la petite Élodie qui était cachée sous le lit, qui pleurait, j'avais vécu un événement traumatique. Et j'ai prononcé ces paroles jamais je ne mettrai au monde un enfant parce que je ne veux pas qu'un petit être innocent vive ce que vive, je suis en train ouais, de vivre. Vive ce que tu as vécu. Et là, Saint-Esprit me dit, tu t'es maudite par tes paroles ce jour-là et tu as ouvert la porte à la stérilité.
1: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Le principe de ce rendez-vous, c'est de couper les cheveux à un invité qui me confie son histoire et plus précisément son témoignage de foi. Ah. Coiffure coupée en de bonjour Oui, bien sûr. C'est à quel nom Elodie. Elodie Gaillard. Pas bah, tout de suite, Elodie. Bonjour, Elodie. Bonjour Gladys Bienvenue dans ce salon de coiffure coupé en quatre. Alors Elodie, de mon côté je vais rafraîchir ta coupe et du tien tu vas nous faire découvrir ton histoire. Mais avant de passer à ton témoignage, j'aimerais savoir ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux, avec ta belle chevelure. Bah écoute, je veux
0: bien que tu rafraîchisses un petit peu, que tu égalises.
1: Oui. Et euh, si
0: on pouvait faire un petit wavy, euh, histoire de discipliner un peu la crinière de, de Lyon, ça serait sympa.
1: <rire> ok, ça marche euh, donc euh, ça, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Parlons à présent un peu plus de toi, Elodie. Mm -hmm. euh, je sais que tu es mariée, tu es aussi une maman comblée. Tu, tu as fait des études dans une école de commerce où tu t'es spécialisée dans le marketing et notamment dans les produits de luxe. Mm -hmm. Je sais aussi que tu es née en France dans une famille, euh, et que tu es née dans une famille chrétienne. Et donc pour toi, l'existence de Dieu n'a jamais été, on va dire, remise en question oui absolument, j'ai toujours cru en fait en Dieu euh, euh, depuis ma plus tendre
0: enfance et surtout j'avais une relation personnelle avec lui. Donc je savais qu'il existait, je savais qu'il était présent
1: et qu'il était un bon père euh, depuis ouais, toute petite. Et euh, d'ailleurs ta première expérience personnelle avec Dieu, euh, elle s'est fait à l'âge de 9 ans à peu près
0: Oui c'est ça et euh, je me rappelle, je, je lui parlais d'un sujet de, de petite fille et, euh, et j'ai senti son amour qui est venu sur mmh. moi. Euh, J'étais euh, triste, euh, voilà, il s'était passé euh, un petit événement et, et je me suis sentie tellement aimée et j'ai senti la présence du Seigneur euh, à mes côtés, c'était ah, merveilleux. À
1: l'âge de 9 ans, ouais. comme quoi, euh, en tant qu'enfant, on peut vivre des choses surnaturelles encore avec Dieu, hein, <rire> déjà. Et, euh, et donc toi, le leitmotiv que, qui te correspondait bien, c'était une parole euh, de Jésus qui dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Et il euh, un verset que tu aimes beaucoup aussi, c'est euh, ⁇ Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ⁇ On le connaît, euh, personne ne le connaît. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ces deux versets
0: Ah ouais, alors euh, j'aime énormément ⁇ Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins ». Et euh, c'est un petit conseil que je donne d'ailleurs aux gens qui sont connectés. Dès que tu vis une situation qui est lourde et qui est difficile parce que tu es enfant de Dieu, en fait, tu peux t'appuyer sur cette promesse et dire « elle doit concourir à mon bien ». Le Seigneur doit faire sortir quelque chose de bien de cette situation. Et du coup, même les épreuves, même les obstacles bah, deviennent quelque chose qui nous, donne, qui nous donne envie. Et puis, rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai tellement vu Dieu à l'œuvre dans ma vie intervenir et faire des choses qui, humainement parlant, n'étaient pas possibles. J'ai tellement expérimenté Dieu que je ne peux pas aujourd'hui remettre en doute son, son existence. Et euh, ouais, c'est des versets qui m'aident à aller de l'avant et, euh, mmh. et
1: à dépasser les montagnes. Ouais. Et c'est vrai qu'être né dans une famille chrétienne ne signifie pas que notre, notre vie sera un long fleuve tranquille. Car c'est vrai que c'est au fil des épreuves, mais aussi des expériences qu'on apprend à connaître Dieu et à mmh. vivre par la foi. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on va découvrir avec toi dans la partie « coupe » de notre émission Coupée en 4. Restez avec nous. Notre émission Coupée en 4 continue avec toi, Elodie. Toi qui n'as jamais douté de l'existence de Dieu, mais aussi de son amour à ton égard. Alors, c'est vrai que quand on parle de Dieu, on parle souvent de l'amour du Père. Et toi, tu penses que l'amour de ton Père t'a beaucoup aidé à saisir le cœur de Dieu oui, absolument. J'ai eu, euh, eu beaucoup de chance, je dis aussi très régulièrement,
0: et je suis reconnaissante envers mon papa terrestre qui était tellement, qui est tellement rempli d'amour, d'un amour inconditionnel qui est toujours présent pour répondre à mes besoins quand j'avais des difficultés qui, euh, qui me faisait vraiment passer en priorité. Que je me disais, si mon père terrestre est capable de m'aimer de cette manière-là, à combien plus forte raison mon père céleste qui est parfait, mmh. Mmh. même d'un amour euh, inconditionnel et
1: L'amour de mon père terrestre m'a amené vers l'amour de mon père céleste. Et du coup, l'amour de ton père t'a gardé de toute mauvaise relation que tu aurais pu avoir avant le mariage
0: Oui, absolument. Alors, euh, l'amour de mes deux pères, j'ai envie de dire. Euh, l'amour de mon père terrestre, je me rappelle quand j'allais, euh, bah, j'allais comme dans des fêtes hein, avec mes amis. Il me disait toujours voilà, tu fais attention, tu bois pas de, de, de canettes qui n'ont pas été ouvertes devant toi oui. et tu rentres à une certaine heure. Et j'avais tellement envie, je l'aimais tellement et j'avais tellement envie de le respecter que j'écoutais ses conseils. Et donc, du coup, je me préservais aussi. Et je pense que quand tu reçois un amour d'exception et de grande qualité, tu n'as pas envie de te rabaisser à un amour qui est moindre. Donc, ça m'a beaucoup aidée à résister aux tentations d'adolescence.
1: Et surtout, tu voulais aussi pas le décevoir. Oui,
0: absolument. Mm. Et je savais que Dieu le Père avait quelqu'un pour moi et y euh, avait un bel amour, un amour extraordinaire. Et j'avais envie de ça, j'avais pas envie de papillonner, j'avais pas. Euh, ouais, j'avais pas envie de, de goûter à quelque chose qui serait fade. J'avais envie de l'explosif.
1: <rire> et ça se passait comment du coup par rapport à, à tes amies de, de l'époque euh, Je pense qu'elles étaient
0: admiratives d'une oui. certaine manière parce qu'elles voyaient qu'il y avait une constance et qu'il y avait un épanouissement. C'est-à-dire que c'était pas. Oui. Euh, un effort et je les pas, mmh. j'étais bien dans ma peau, j'étais bien avec moi-même. Et euh, je n'ai pas eu de critique, j'ai pas eu de, de
1: difficultés à ce niveau-là. Mmh, tu ne te sentais pas à l'écart Non. Ou...
0: Non, j'avais mmh.
1: un bon cercle d'amis. L'intimité avec Dieu, c'est vrai que ça se construit parfois comme toi, Elodie, depuis notre plus tendre enfance. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu qu'on fait toujours tout ce qui lui plaît. Alors, comment faire les bons choix et ne pas tomber dans les pièges de la vie eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans la séquence coiffage de cette émission « Coupée en quatre ». L'aventure continue dans cette émission « Coupée en quatre » avec toi, Elodie. Elodie, on t'a connue avec le livre « Les filles, préparons-nous au mariage ». Aujourd'hui, tu es restaurée, tu es pleinement épanouie, tu as un merveilleux enfant. Et d'ailleurs, cet enfant, c'est l'enfant de la promesse. Oui,
0: absolument. C'est euh, mon bébé bonheur, c'est l'enfant de la promesse. D'ailleurs, je suis venue te voir, Gladys avec euh, mon petit bracelet d'accouchement que mon mari m'a offert euh, quand bébé est né. Euh, C'est l'enfant de la promesse parce que euh, dans ma vingtaine, on m'a dit que j'étais, on m'a déclaré stérile. Euh, donc voilà, que je ne pourrais pas euh, avoir d'enfant. Euh, il se trouve que j'avais mes règles parfois jusqu'à une fois seulement euh, par an. Ah oui. Et euh, j'avais pas le désir en fait d'avoir d'enfant. Et donc je me suis mis devant le Seigneur parce que quand les années passent, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, euh, pas de désir et j'ai demandé au Seigneur est-ce que ce non-désir d'enfant vient de toi ou est-ce que ce non-désir d'enfant résulte d'une blessure Est-ce que je veux vraiment accomplir les plans que tu as pour ma vie et rentrer dans mmh. la destinée que tu as pour moi Et alors j'ai fait euh, cette prière, quelques jours après je vais prier euh, dans la forêt et là le Saint-Esprit tombe sur moi je tombe au sol et le Saint-Esprit me ramène à mes 14 ans. Donc j'avais 28 ans, il me ramène 14 ans en avant. Mmh. Et je revois la petite Élodie qui était cachée sous le lit. qui pleurait, j'avais vécu un événement traumatique. Et j'ai prononcé ces paroles. Jamais je ne mettrai au monde un enfant parce que je ne veux pas qu'un petit être innocent vive ce que vivre, je suis en train ouais, de
1: vivre.
0: Et là, le Saint-Esprit me dit, tu t'es maudite par tes paroles ce jour-là et tu as ouvert la porte à la stérilité. Et ça m'a fait comprendre, tu sais, l'importance de, de ces versets dans la Bible qui dit euh, que dans la langue, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Et euh, je me suis vraiment repentie, j'ai demandé pardon, c'était un temps tellement fort dans cette forêt. Et euh, c'était le jeudi, le samedi qui suit, j'étais à l'école biblique avec Thierry Copp. on est en pleine louange, il y a une dame qui s'approche de moi, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « vous étiez stérile ». Je suis un peu interloquée, je me dis, mais elle vient d'où cette fille C'est un peu un sujet intime. Elle me dit, sache que Dieu te sort de la stérilité et te restaure. Wow. J'étais juste choquée parce qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé quelques mmh. jours auparavant. Oui. Et effectivement, juste après, j'ai eu mes règles tous les mois. Et donc, la stérilité a vraiment été réglée par le Seigneur.
1: Un miracle. On vraiment dire que c'est un miracle de Dieu. Ouais. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ta grossesse, ça a été une grossesse assez difficile pour toi Ça a été une grossesse
0: difficile. Alors, euh, je voulais euh, aussi te partager quelque chose. C'est que euh, lorsqu'avec mon mari, on s'est mariés, trois mois après le mariage, on, on s'est dit, ben bah voilà, on aimerait bien avoir un enfant euh, au bout d'un an. Donc, on allait voir un, un gynéco mm -hmm. qui me dit, mais euh, à 34 ans, votre taux de fécondité, il n'est que de 4%. Ça va prendre minimum 9 mois, mais en moyenne, ça peut même prendre jusqu'à deux ans. J'étais assez choquée parce que je prends soin de moi, je suis plutôt sportive, je pensais mmh. que c'était plutôt simple d'avoir un enfant. Et, euh, et avec ces informations, on réfléchit avec mon mari et on se dit « Mais est-ce qu'on continue avec la contraception ou pas ?»« Sachant que ça prend minimum neuf mois, ça fait déjà trois qu euh, mois qu'on qu est mariés et on mmh. aimerait un enfant au bout d'un an. » Et donc on a décidé d'arrêter la contraception et je suis tombée enceinte en trois semaines. Ah oui oh quoi donc, je ne sais pas si tu, tu réalises de, de celles qu'on déclarait stériles, de celles qui ont déclaré un peu trop âgées pour tomber enceinte rapidement. Ben, en fait, euh, quand Dieu a prévu quelque chose, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc, euh, trois semaines après, j'étais euh, enceinte. Et donc, j'ai cru que tout serait simple, mais j'ai eu une grossesse très, très difficile. Euh, j'étais été alitée pendant cinq mois. J'ai vomi euh, pendant huit mois. Jusqu'à 15 fois par jour, tous les jours. 15 fois par jour. 15 fois par jour. Euh, J'ai été hospitalisée
1: aussi euh, pendant... à deux reprises, donc c'était mmh. vraiment très très intense. Mmh. Et euh, au-delà d'une grossesse assez difficile, tu as eu aussi une grosse annonce difficile à gérer euh, lorsque tu étais à trois mois de grossesse. Mmh. Ouais,
0: absolument. Alors, je suis une petite ellipse, à un mois de, de grossesse, j'ai été contactée pour animer un, un talk show sur justement le, le choix de la vie et la grossesse. La personne ne savait pas que j'étais enceinte, mais avait reçu du Saint-Esprit que je devais animer ce talk show. Donc, c'était vraiment une confirmation. Et donc, à trois mois de grossesse, je suis appelée par ma gynécologue qui me dit « Écoutez, je veux vous voir en urgence demain. J'ai les résultats. » Concernant les probabilités liées à la trisomie 21. Donc forcément, tu te dis ta gynécologue, t'appelles, euh, elle te demande de venir en urgence. C'est pas positif. Il se trouve qu'on était en plein déménagement avec mon mari, donc il pouvait pas m'accompagner. T'étais toute seule. J'étais mmh. toute seule. Euh, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Je... Jusqu'ici, en fait, c'est moi qui souffrais dans la grossesse, donc je pouvais le supporter, mais là, ça touchait mon enfant.
1: Mmh.
0: Et donc j'arrive à ce rendez-vous, je m'assois. Et je vois les résultats sur la table de la gynécologue. Et je vois en fait que les résultats sont catastrophiques. Et euh, elle est très douce, elle, euh, voilà, elle essaye d'annoncer les choses d'une manière délicate, mais elle ne sait pas que j'ai déjà vu les résultats. Et elle m'annonce les résultats, je la regarde, je reste calme, et elle me pose la question, elle me dit « mais vous êtes croyante ?» Je dis « oui, pourquoi ?» me dit « Aucune femme, en fait, ne réagit comme vous réagissez à l'annonce de, de ces résultats-là, en fait. Mm. » En fait, normalement, on s'effondre. Mm. Mais j'avais prié et j'avais dit « Seigneur, je te fais confiance, je sais que cette grossesse, elle est de toi. » Seigneur m'avait donné la promesse que j'aurais des enfants à 18 ans. Donc, j'avais chéri cette promesse aussi euh, dans mon cœur. Et puis, elle me propose de faire un examen complémentaire pour, euh, bah, pour voir, effectivement, si l'enfant est porteur de trisomie 21. Donc, je vais faire ces examens. Et là, je tombe sur euh, une infirmière, euh, qui est vraiment envoyée par l'ennemi, il n'y a pas d'autre mot, qui me fait la prise de sang et qui me dit euh, « il bah, faudra prendre rendez-vous pour l'avortement, euh, si la prise de sang confirme la trisomie 21. » Et Je lui dis « mais pardon je, Mais en fait, il n'y aura pas d'avortement, c'est mon bébé, je l'aime. » Bien entendu, je veux savoir en fait, ce qu'il en est pour l'accueillir dans les meilleures conditions, mais... » Il n'y aura pas d'avortement. Mm. Et là, elle me traite en fait euh, d'inconsciente, euh, d'égoïste, euh, d'inconsidérée, euh, comme quoi, euh, je cite, hein, les trisomiques survivent à leurs parents et que c'est une charge pour la société. Et j'étais tellement choquée. Et là, il y a, je pense que quand tu es maman, tu as un, un cœur de lionne qui naît en toi. Il mm. y a mon cœur de lionne qui s'est réveillé et là, je lui ai dit, euh, ça suffit quoi, vous arrêtez, mm. euh, ça ne vous regarde pas. Euh, on ne parle pas de mort en parlant de mon enfant. Mm. Et, euh, et donc on arrête la conversation. Et j'étais vraiment euh, quand même euh, assez ébranlée quand je suis sortie de, de, bah de ce rendez-vous. Et il se trouve que le rendez-vous, je crois, avait lieu un jeudi. Et le samedi, j'animais ce talk show sur « Choisis la vie ». Quand moi-même... Tu n'étais pas sûre des résultats Quand moi-même, je n'étais pas sûre des résultats et qu'au-delà de savoir... Euh, moi, je savais que je n'allais pas avorter, mais choisir la vie, pour moi, c'est plus que ça. Choisir la vie, c'est décider de parler la vie sur mon enfant. Mmh. C'est décider de dire, tu as une grande destinée, mmh. tu es une bénédiction, tu es un bonheur, tu es le plan de Dieu pour moi, que tu sois porteur de trisomie ou pas. Mmh. Tu vois oui. Et donc, c'est vraiment un talk show du coup que j'ai animé euh, avec mes tripes. Et, et je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Et c'est là où tu vois le merveilleux de Dieu. En décembre, il savait déjà ce qui allait se passer. Et il avait, mmh. en fait, euh, donné mon nom à, à l'organisatrice pour, euh, pour cet événement. Et, euh, et trois semaines après, euh, je reçois un coup de téléphone à 21h de ma gynécologue. Pendant, tes, pendant ces trois semaines, tu n'étais pas sûre de, du résultat qu'il y avait Oui, absolument. En fait, tu as trois semaines d'attente. Et euh, c'était tellement long, je me suis mise au bout de deux jours devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu parles à mon cœur. Je ne ouais. pourrais pas en fait, euh, attendre trois semaines, c'est euh, trop. C est c est c est, tu ne tu sais pas quoi faire. Je fais, parle-moi, donne-moi une parole. Et là, j'entends, ça va aller. Le Seigneur ne m'a pas dit que cet enfant ne serait pas porteur de trisomie, il m'a dit « ça va aller ». Et je l'ai compris euh, de telle sorte que s'il était porteur de trisomie 21, en fait j'aurais la grâce nécessaire et j'aurais la force pour pouvoir l'élever comme le Seigneur veut que j'élève pour qu'il rentre dans sa destinée. Ou alors ça va aller parce qu'il n'y aura, aura pas de trisomie. Et forte de cette parole, je suis vraiment restée dans, dans la paix, je suis restée dans le calme. Ça, ça a vraiment apaisé mon cœur. Donc j'ai pu attendre dans la sérénité ces trois semaines jusqu'au fameux coup de téléphone de cette gynécologue un soir à 21h qui me dit bah, « J'ai les résultats, ils sont excellents, il n'y a pas de trisomie. » Et je lui dis « D'accord. » Miracle. Elle me dit « Non, 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 non vous n'avez pas bien entendu. Il n'y a pas de trisomie, pas de trisomie 13, pas de trisomie 18, pas de trisomie 21. » Je lui dis « Oui, oui j'ai compris, il n'y a pas de trisomie. » Donc elle était surprise parce que je pense qu'elle s'attendait à une explosion de joie, je mmh. raccroche. Et moi-même, je suis surprise et, et je vais prier, je fais « Messieurs, pourquoi en fait je, je reste un peu de marbre comme ça ?» Et le Seigneur me dit « Parce que quand je t'ai dit que ça allait aller, tu as saisi en fait cette parole mmh. et ça a apaisé tes émotions. » Donc la vérité, c'est que ça allait aller et ensuite la réalité est venue, mais tu avais déjà la
1: vérité dans ton cœur. Et je fais wow, « Waouh, Dieu, Dieu est vraiment extraordinaire. Waouh Un chemin de vie, Elodie, qui te forme et te prépare aussi à entrer dans ta destinée. Car comme euh, tu te plais à le dire, Dieu ne, ne disqualifie personne. Et, euh, et c'est ce que tu nous expliqueras d'ailleurs très vite dans la partie finition de cette émission « Coupée en quatre ». On finalise tout doucement cette belle aventure « Coupée en quatre » avec l'histoire de notre invitée, Elodie Gaillard. Grande femme d'impact, fondatrice du ministère Les Filles, préparons-nous au mariage et auteur de ce livre. Tu fais beaucoup de conférences, mais à côté de ça, tu as toujours ta casquette de marketing digital et événementiel. <rire> Aujourd'hui, tu aides des milliers de personnes dans leur célibat, car tu t'es formée en coaching de développement personnel.
0: Oui, absolument. Bah, déjà, je veux rendre gloire à Dieu parce que c'est vrai qu'il est celui, en anglais, on dit euh, « beauty from ashes », tu sais, qui fait naître des cendres de la beauté et de ce témoignage partagé au travers du livre. Il y a beaucoup de personnes qui ont été édifiées, qui ont été restaurées dans leur cheminement pour le mariage. Et C'est vrai que c'est des milliers de témoignages et je rends gloire à Dieu pour ça. Moi, je me suis toujours considérée comme une encourageuse. Quand on me demandait quand j'étais petite, quel métier tu veux faire Je disais, je veux être encourageuse. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur d'aider les femmes à être des femmes fortes, des femmes audacieuses, des femmes qui courent dans leur destinée. Et donc c'est pour ça, comme tu disais, ben, je me suis formée ces dernières années euh, en psychologie, euh, en relations d'aide, en, en coaching, pour euh, aider le plus de femmes possible. Mmh. Et d'ailleurs, 2023, c'est euh, une année très, très importante parce qu'on ouvre cette académie, l'Académie Vision Board, pour justement accompagner les femmes à vivre avec une vision, une vision de Dieu, à déterminer des objectifs en lien avec cette vision et à accomplir leur destinée. Parce que c'est lorsqu'on accomplit notre destinée, un, qu'on est le plus épanoui, mais deux, qu'on aide le plus euh, les gens qui sont autour de nous. Donc mmh. c'est vraiment voilà, le, le projet « Mon bébé » de 2023, 2023. sans si parler d'un autre bébé. Et je rends gloire à Dieu pour ça.
1: Intéressant. Bon, bah, Elodie, nous voici à la fin de cette nouvelle coiffure. Dans un instant, tu vas pouvoir te découvrir, découvrir ta nouvelle coupe de cheveux. Et c'est d'ailleurs aussi l'instant où tu auras un, un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début. Et on verra ça dans la partie découverte de cette émission coupée en quatre. A tout de suite. Alors, Elodie, nous voici la dernière étape de cette émission. Tu vas te découvrir. J'ai hâte. <rire> Alors, allons-y. Hey, C'est magnifique. On dirait mini-toi. Voilà, <rire> on est sœurs de, de cheveux. Voilà. Oh, ah, ça change. Ça change. change, hein. ça change hein, oh là là. Ouais.
0: Tu pas venir chez moi tous les matins
1: Si tu veux. <rire> ah c'est canon Sympa hein C'est vraiment canon mmh, ça, ça te va vraiment bien, tu as une belle masse de cheveux. Wow. Franchement, vraiment, euh... merci Galice. Avec plaisir. Ah, J'aime trop. <rire> on va faire des photos, un hein, des photos. Ouais. <rire> euh, alors Elodie, pour euh, les personnes qui nous regardent depuis le début dans cette émission, on aime bien que les personnes euh, de... qui partagent leur témoignage partagent aussi un conseil. Alors pour toi, quel serait le conseil à partager aux personnes qui nous regardent aujourd'hui
0: Ouais, il y, y a deux choses que je voulais dire. Déjà, entre le moment où Dieu m'a donné la promesse et le moment où j'ai eu mon enfance, se sont écoulés 17 ans. Et entre le moment où j'ai été guérie de la stérilité et le moment où j'ai eu mon enfance, se sont écoulés 7 ans. 7, le chiffre de la perfection et du miracle. Et j'ai vraiment envie de dire, persévère. Il y a cette chanson d'Olivier Chowa qui dit Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor, quoi qu'on dise avec passion j'ai vraiment voilà, envie d'encourager tout le monde si dieu a mis un rêve dans ton cœur, chéris le garde le garde la vision et continue et laisse le miraculeux opérer dans ta vie
1: wow, merci Elodie quelle belle voix ah. <rire> merci beaucoup merci, et il euh, arrive aussi ce moment où c'est à moi de vous lancer un défi et cette semaine ça va être d'expérimenter le vision board comme nous parlait tout à l'heure Elodie illustrer ses objectifs, euh, établir des objectifs sur une année, euh, ses rêves aussi afin de mettre tout en place pour les réaliser et atteindre tous les objectifs fixés. Car ne l'oubliez pas, tout est possible à celui qui croit. Amen. <rire> merci beaucoup à toi, Elodie, pour ce passage dans cette émission. Merci de m'avoir
0: invitée, merci de m'avoir embellie.
1: <rire> C'était vraiment
0: un plaisir pour nous.
1: Et euh, si le témoignage d'Elodie vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission coupée en 4, pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. A bientôt A bientôt